0: Bem-vindo ao Bloom Podcast. A cada episódio, Rodolfo Oliveira e um convidado partilharão histórias do mundo da gestão, do marketing, da comunicação e até a inovação. Let's talk! Olá, este é o Bloom Podcast e eu sou o Rodolfo Oliveira. Estamos aqui a iniciar a nossa segunda temporada do Bloom Podcast com o Rocha Tautes. O Luís é um especialista na área de sustentabilidade e desempenhou várias funções ao longo da vida na, no Business Council for Sustainable Development, em Portugal e também em Genebra, onde liderou o Grupo Global de Soluções Florestais para acelerar a transição para um futuro mais sustentável na exploração de recursos. O Luís tem uma licenciatura em Engenharia Florestal na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e a sua natural curiosidade e múltiplas áreas de interesse levaram-no a ter programas, tirar programas executivos em uh, áreas tão diversas como a estatística, a gestão de informação e até a gestão de sustentabilidade. Uh, ao longo do seu percurso e tirando partido desta abordagem multidisciplinar, criaste também novas soluções com stakeholders diversos para um dos temas que claramente é o tema que vem e irá marcar as próximas décadas, que é a da sustentabilidade e por isso obrigado por estares aqui conosco. Obrigado, obrigado Luís. Então olha, eu começava por te pôr aqui um, um desafio que é um bocadinho falares também sobre ti e tu trabalhaste na área florestal, trabalhaste na área de sustentabilidade, tens uma parte substancial da tua vida um, em associações, associações de grande, de grande relevo e que gerem stakeholders com diferentes perspectivas, com diferentes, no fundo, tentar encontrar aqui um equilíbrio entre entre esses entre, entre os seus interesses, por vezes, conflituantes. E é este um tipo de desafio que tu, que tu gostas, que te fascina, que tu gostas de apanhar?
1: Sem dúvida nenhuma. Eu, eu, eu até costumo dizer que uh, o, o destino tem trazido sempre desafios complexos, mas também são os que eu procuro. Porque, normalmente, e, e pronto, pela tua descrição, até parece que eu sou muito mais velho do que na realidade sou, sou praticamente um millennial e, por isso, em termos, em termos de, de carreira, se assim pudermos dizer, fui abraçando uma série de, de, diferentes, de diferentes desafios e fui, sobretudo, ficando muito satisfeito de eles me serem apresentados e alguns deles levaram a caminhos que eu não imaginava ou que eu não que eu não planearia nunca fazer e por isso uma parte substancial, como dizes, foi passada em associações, sejam associações, por exemplo, de portões florestais, já depois associações empresariais a nível local ou até global e aí é interessante uh, o, as lógicas de funcionamento que são muito diferentes das empresas, uh, embora haja sempre uma certa vontade de mimetizar o que é que é a eficiência das empresas, mas depois temos uma coisa que normalmente as empresas não têm tão marcado que é a questão da causa ou do propósito da organização. E isso é é, é, é fundamental em termos uh, do da motivação para um profissional desenvolver as suas atividades que é imaginar e ver e verificar que o que a sua atividade está muito para o lado da remuneração de capitais investidos, como tradicionalmente acontece, mas uh, poderá estar aqui uh, em, em objetivos mais elevados, ou seja, de, de, outro,
0: de outro nível. Sim, claramente. Mim, para mim. E tu, uma coisa que tem que, que parece óbvia agora, não imagino, mas se calhar há, 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 há o, quando, quando começámos a trabalhar não era tão evidente, é, a sustentabilidade, primeiro, era aquela coisa interessante que se ponha lá num relatório a dizer que sim, fazemos sustentabilidade e pensamos nisso, e, e agora claramente já é um tema em que tens coisas tão complexas quanto até próprios financiamento e tudo isso ligado a termos da sustentabilidade. Tu conseguias, tipo, identificar três, ou dois, ou de um, ou quatro momentos que tu tenhas dito que te foram momentos de inflexão e de mudança, ou ou estágios, estágios diferentes da evolução neste neste Sem dúvida nenhuma. Se,
1: se calhar era mais fácil começar da de, de frente para trás, não é? Quer dizer, e, e, por exemplo, falar aqui da pandemia, o que a pandemia marcou a agenda, ao contrário do que esperaríamos, uma vez que a pandemia trouxe para muitos setores não para todos, mas para muitos setores, desafios e sobretudo problema de crise em termos de funcionamento, e ao contrário do que esperaríamos que as empresas se iam encerrar em si e iam deixar destas das questões de da sustentabilidade, não propriamente porque elas estejam acessórias, mas porque são se calhar mais de médio e longo prazo e não daquela do, da resolução do dia a dia, aqui a, a, a pandemia trouxe-nos exatamente uma inversão completa, ou seja, em todo em todo o mundo e, e de uma forma transversal, as empresas estão a responder e estão a, a, a aprofundar os seus compromissos e as suas práticas em relação à sustentabilidade. E por isso, essa, para mim, até para mim, estando a trabalhar e sendo apanhado no, no World Business Council em Geneve por isso, numa organização mundial onde o objetivo era exatamente promover isso, também a mim me apanhou uh, desprevenido em termos da surpresa de que foi uh, a agenda crescer tanto a seguir, a seguir, a seguir a, ao, que, ao que foi a pandemia. Se voltarmos um pouco mais, mais para trás, uh, eu diria que foi o despertar dos mercados financeiros uh, que uh, também levou a que estes assuntos passassem a ser tratados de uma forma muito mais uh, séria, se assim pudermos dizer, dentro das empresas. E por isso foi quando o que é o sangue do sistema económico começou a refletir sobre estas questões e começámos a ouvir falar em Green Finance, Green Bonds e Green Loans, ou seja, neste caso tudo pintado verde, mas em termos práticos uma série de investidores que procuram um impacto e um impacto positivo em relação ao que são os seus investimentos e por isso... Eu diria que a pandemia é a última grande onda, a anterior a essa foi os mercados financeiros começarem a entrar, evidentemente se formos a analisar a totalidade, os mercados financeiros ainda não estão, a sua maioria, alinhados com estas questões, mas já há uma grande maioria e sobretudo alguns líderes, como o BlackRock, que é o maior fundo de investimento mundial, onde está completamente alinhado com estas coisas e é um exemplo, é um exemplo sempre do que, do que vai acontecer. Anteriormente começou a haver a, a, a questão das medições, ou seja, dos indicadores, ou seja, quando se começou a traduzir o que é que eram estas, estas, estas questões da sustentabilidade, como é que elas podiam ser introduzidas na gestão. Não quer dizer que fossem uh, objetivamente, mas começaram a haver uma série de práticas referenciais acerca de que informação recolher e que informação era importante, material, para o desenvolvimento da sustentabilidade. e Isso levou a que os relatórios, como tu dizias, começarem a aparecer. Evidentemente, uns mais alinhados com os negócios, outros um bocadinho mais fantasiosos e só mais para mostrar que se estava alinhado com essas, com essas questões. Se voltarmos um bocadinho atrás, temos aquela, aquela do... Uh, aquela onda da responsabilidade social das empresas, onde as empresas estavam sobretudo preocupadas com os seus stakeholders externos e sobretudo a gerir a sua reputação em termos genéricos e gerais e por isso depois entrando em algumas áreas de filantropia e de outro tipo de, de intervenção. Uh, e antes disso, no início, foi quando uh, uh, se começou a trabalhar nas questões ambientais, inicialmente. Ou seja, inicialmente as questões da sustentabilidade foram traduzidas muito por questões ambientais e sobretudo isso... andar isso... plantar árvores. Exatamente, plantar árvores ou termos atenção com, a, com o que é que estamos a, a fazer. Evidentemente que aqui pelo meio, eu fiz aqui uma, uma simplificação, um assassinato quase que à realidade em termos de tentar andar de trás para a frente... Por meio houve algumas coisas importantes, como a evolução da agenda, o entendimento destas questões, o próprio em 2015 com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que hoje estão mais ou menos a, a, a estrutura que nós podemos olhar para ver como é que estamos a evoluir ou não em relação a isto.
0: Sim, esse, isso já tem um nível de complexidade enorme, é? Não, não é?
1: É, como... é, sobretudo porque em determinada altura houve aquela simplificação dos três pilares ou dos três componentes, hum... ambiental e social e o económico, e que eu próprio, pronto, o pai disso foi o John Halkington, que no, no, no Cannibal's with que foi a primeira vez que ele fez isto, e ele, basicamente, o que ele queria era refletir que o resultado não podia ser só económico, teria que refletir o que é que eram os outros impactos e, a, e o que é que se trazia. Ele próprio, numa conversa que até já tive com ele, ele disse que está arrependido, não de propriamente ter ter simplificado tanto o modelo, ele está arrependido é da utilização que esse modelo que esse modelo te teve e por isso eu acho agora sempre quando pronto quando há aquelas simplificações a dizer pronto a isto são os três pilares e mais nada eu disse se quiserem olhar para os 17, 17 objetivos de, de desenvolvimento sustentável aí temos 17 dimensões Umas são económicas, mas algumas são socioeconómicas, outras são ambientais e económicas, ou seja, nada, nada é compartimentado como, como essa, uh, essas simplificações uh, induzem, e ainda hoje, hoje é frequente nós uh, ouvirmos essas simplificações, eu normalmente classifico sempre o meu interlocutor em que quando começa com essas simplificações, pronto, para mim é alguém que ainda não entendeu. <risos>
0: Eis um otimista em relação à forma como isto está a evoluir.
1: Sim, sim. Não, sem dúvida nenhuma, porque há uh, aqui é duas questões que são fundamentais. E nós, de uma maneira geral, temos estado a tentar combater a insustentabilidade. Quando, na verdade, o que devíamos estar era a construir a sustentabilidade. E por isso nós estamos a mitigar os problemas, uh, mas não estamos a transformar suficientemente as, as, as coisas. E uh, os modelos económicos, a atividade das empresas, tudo o, que, o que, que tem a ver com a atividade humana. E aqui é uma forma que é exatamente a conclusão que vamos tendo quando, tempos a tempos, por exemplo, em relação às convenções, como a, a, a questão das alterações climáticas ou da biodiversidade, quando os países se reúnem de, 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 de alguns anos em alguns anos e depois chegam à conclusão que os indicadores estão maus. É exatamente por isto, ou seja, não é que não haja ambição, é sobretudo falta esta visão de pensar que não devíamos estar a mitigar os nossos impactos, mas deviam estar a eliminá-los e a criar coisas novas.
0: Sim, sim. Aliás, esta história agora, aqui são uma parte, mas a questão do, do, agora que está toda a gente a olhar por causa da pandemia para as cadeias de fornecimento, em termos de sustentabilidade, as cadeias de fornecimento longas que existem no mundo são um atentado ambiental brutal.
1: Isso foi a primeira a primeira forma de olhar, que era olhar para dentro das nossas portas das, das diversas atividades e, e não olhar exatamente para a responsabilidade. Tanto a montante como as existe existe Por exemplo, temos casos como o IKEA, que neste momento começa a recolher os, os móveis usados. E por isso é entende que na verdade é preciso mudar uh, uh, significativamente os modelos de negócio, ou como a interface que, fazia, que faz uh, 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 alcatifas e, e uh, soluções para para, para puxão de, uh, e para cobertura, de, e que eles mudaram, deixaram de ser fornecedores de alcatifas e passaram a ser o fornecedores do flowering ou seja, de, desta questão passou de, ser, de produto a serviço e eles Também. têm a responsabilidade pelo produto e por isso eles põem, e põem, e retiram, reciclam, e por isso há aqui muitas alterações dos modelos de negócio Sim, claro. que estamos a caminhar, mas algumas que estão um bocadinho mais avançadas outras nem tanto.
0: Tu vês, como é que vês aqui o, o, a evolução? Ainda, ainda muito recentemente houve uma notícia agora sobre esse tema que tu deves também visto. Ativamente a questão do, do greenwashing, achas que é um tema que tem vindo? A, a ser devidamente endossado é um, é um tema polémico, uh, mas que é um tema relevante porque f... é, 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 é... é um, um fato. Não há muito a fazer com isso.
1: Eu não sabia que podia falar mal de, das empresas de comunicação e de atuações públicas no desta <risas> <faz> conversa. <risas> mas já agora que me dás oportunidades Não, o que, o que na verdade aqui, aqui se passa é que evidentemente que há estilos e, e posicionamentos completamente diferentes. E, uh, neste caso, a questão do greenwashing aparece como aparecem os washings todos possíveis e imaginários em relação a quando as empresas ou, ou quem comunica não é suficientemente transparente, não é suficientemente sincero em relação ao, ao, ao que está por trás. É? E, por isso, sem dúvida nenhuma, que essa é uma tentação. Neste momento até se fala no rainbow washing em relação aos objetivos de desenvolvimento sustentável, que aparecem muito coloridos e por isso também se fala um pouco nessa, nessa, nesse posicionamento. Eu diria que cada vez mais os, os consumidores estão mais atentos e, 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 e trocam muito mais informação e por isso o greenwashing é uma, é uma atividade que eu diria que, que nunca acabará ou que haverá sempre tentação de fazer, mas cada, cada vez haverá uma... uma um, um, uma dificuldade maior porque os consumidores por exemplo estão mais atentos e procuram exatamente definir uh, melhor as suas opções em função exatamente de quão transparente e quão sinceras são uh, a comunicação
0: é a comunicação. Não, não. e o um, tu referiste há pouco e bastante. Pronto, Diria que eu percebo o teu ponto e o, os, os ODM claramente são são o novo serão o paradigma de referência, mas uh, pegando na parte da, da, dos, das três pilares da sustentabilidade, e, tá, ou os ODM, como queiras, tu achas que neste momento diríamos que aqui que há, há, há líderes, há laggards, há, há um nível médio, há, estamos aqui não, a continu... duas, três velocidades, estamos em empresas que ainda provavelmente nem sequer começaram a olhar para isso, não,
1: continuamos, não é? Continuamos, uh, pronto, eu que, sou, eu que trabalho nisto há mais de 20 anos, continuamos... É ainda haver poucos para os que são necessários, em termos de, de volume. Ainda temos muitas empresas que, ou não, que ainda não entraram na agenda, ou se entram, entram de uma forma <coughs> oportunística, em termos como se isto fosse só uma moda, ou se fosse uma coisa qualquer que pudesse só ser, ser comunicada, ou que pudesse ser pintado qualquer coisa, só enquanto cenário e as coisas funcionassem. Uh, o que começamos a ter, e sobretudo eu ao bocadinho enquanto referi os mercados financeiros, os mercados financeiros aqui, e, e, e por isso eu marquei tanto a importância da de entrada dos mercados financeiros, os mercados financeiros começam aqui a marcar exatamente uma função que é, eu se preciso de financiamento para o meu projeto, para o desenvolvimento do meu projeto, Uh, os mercados financeiros começam a olhar exatamente quais são as minhas credenciais em termos de modelo, se eu estou a fazer business as usual ou se estou a fazer algo mais sustentável. E isso começa a marcar muito mais do que propriamente até algumas lideranças carismáticas que temos tido ao longo do tempo. Neste caso, é ao fim do dia: o dinheiro, é quanto custou o dinheiro, ou se tem ou não tem acesso a esses esse investimentos. E por isso. O, os investimentos em, em sustentabilidade e a vontade de investir em sustentabilidade tem aumentado e, por isso, cada vez há mais, há mais investidores que, que vão uh, optar que o, o, a liquidez que tenha seja aplicada exatamente em soluções que sejam mais sustentáveis. E, por isso, eu diria que para lá dessas questões de, de estilo uh, é complicado. Por outro lado, também vemos, por exemplo, grandes grandes líderes como o Emmanuel Faber da Danone ou o Paul Pullman da Unilever que enquanto assumiram as responsabilidades nas suas empresas, estamos a falar de grandes multinacionais e conseguiram transformá-la rumo à sustentabilidade, o que acontece é no caso do Paul Pullman ele saiu e a coisa perdeu algum gás o, o Emmanuel Faber ainda foi, mais, ainda foi mais grave, foi posto fora por alguns acionistas devido a alguns resultados que não apareceram sabemos no, no curto prazo e sobretudo durante durante a questão da pandemia e por isso ainda ainda assim mesmo estes estes líderes carismáticos que têm arrastado grandes organizações para, para se transformarem mesmo assim não estão seguros diria eu em relação ao que ainda é o escrutínio do business as do jogo da economia tradicional
0: Sim, há trade-off que tem de ser assumido e a gestão tem, do, tem é. e os acionistas, é? uhum. O tema uma, que referiste inicialmente, e que pareceu especialmente interessante na forma como as organizações pensam, as organizações, naturalmente as associações que estão muito focadas no tema do propósito e vivem em torno uhum. de um propósito, uh, e isso é um tema que agora também nas, nas, nas empresas começa a ser um algo sexy referido, uhum. o propósito da empresa. E, até porque também tem muita coisa ligada à atração de talentos e às, novos, às novas gerações. Tu vês que a sustentabilidade é um potencial propósito, é integrado como uma parte, de, de, ou uma, uma diferente, face da mesma moeda da, do propósito, como é que tu vês? Sim, sem geração? dúvida
1: nenhuma, a sustentabilidade pode ser uma parte, embora, como eu, pronto, há, há muita, até há literatura em relação a isso e há até alguns autores que, que ligam o sucesso das empresas a, a as empresas definirem o seu propósito de uma forma maior. Há exemplos desde a Microsoft a outras, que na verdade, quando iniciaram, tinham objetivos que poderiam parecer megalómanos ou completamente fora da realidade, e depois viram como, por exemplo, a Microsoft que era cada pessoa ter um, um, um computador pessoal na sua secretária, quer dizer, que era uma coisa fantasiosa, completamente fantasiosa na altura em que eles pensaram nisso e depois se viu que na verdade foi para aí que caminhando E aqui sem dúvida nenhuma que o propósito é fundamental. Embora depois, agora, e eu pronto, tenho sempre uma visão um bocadinho crítica destas questões, agora também há algumas caricaturas disso, ou seja, há empresas que agora, seguindo uma moda em relação a essa situação, resolvem então pôr um bocadinho de sal e pimenta nos seus propósitos, mas que na realidade não mudam bastante. Evidentemente que o propósito é fundamental e, por exemplo, a comparação com as associações é, é, é muito importante e, sobretudo, que aqui o que nós vemos é, não é só a questão do propósito, é o que dá legitimidade às organizações, ou seja, uma associação que mude, mude de, de causa, evidentemente perde a sua legitimidade, ou se deixar defender a causa da forma como defendia. E é a mesma coisa em relação às empresas, evidentemente que há aqui adaptações, mas... É uma coisa muito, tão, 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 tão uh, fundamental em relação às empresas que é importante. E é importante, uh, uh, ou seja, as que prevalecem são as que efetivamente já nasceram com, essa, com esses grandes propósitos. As que depois tentam adaptar ou fazem um, um exercício e, e entretanto vão descobrir o seu propósito que estava algo escondido noutras situações ou então, pronto, faz-se assim um, um remendo um arremedo de propósito e que isso não vai resolver as questões fundamentais que estão. Sustentabilidade, sem dúvida nenhuma, ou seja, estamos a falar, eu neste caso sou um evangelista em relação a estas questões e por isso não devido sou um crente em relação a essa situação, que não existe um plano B em termos do desenvolvimento do nosso modelo económico.
0: Pois, no fundo acaba por ser isso. Um, 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 e isso pegando no que acabaste de dizer. A transformação do modelo económico, se calhar, é uma das coisas que será o futuro da sustentabilidade. Como é que nós vamos desenvolver uhum. as sociedades no futuro, de forma, a, a, a parte da economia circular, etc. Mas não querendo eu ser a responder o que eu te ia perguntar, <risos> ia-te dizer quais são as, as tendências que tu uh, identificas principais na área de sustentabilidade e já agora quais. Que, é que também é, estas?
1: O, Evidentemente nós precisamos disso. O, o a visão da sustentabilidade continua super atual, tal como foi cunhada a seguir uh, uh, pronto, a seguir à conferência de 72, com a constituição da Comissão Brundtland, e que houve uh, aqui em 80 86, saísse o relatório pois em 92 fosse aprovado pelos países do mundo e por isso estamos a falar de qualquer coisa com 30, 30 e tal anos... Uh, ou o, FECDES, o, Rio, sim, o RIO. Sim, o RIO. E por isso estamos a falar com qualquer coisa com 30 anos, se falarmos na sua, não na concepção, mas na sua adoção formal, uh, eu diria que o modelo de desenvolvimento sustentável continua super atual. Evidentemente depois nós precisamos de tra ir traduzir isso, e, e, e muito deste caminho, e eu felizmente uh, trabalho há muitos anos nesta questão, tem sido como é que se traduz Aqueles grandes princípios foram muito bem pensados e foram muito bem descritos, como é que eles se traduzem na realidade. Eu diria que atualmente uma das questões que nós temos é, nós agora temos uma noção muito, muito precisa de quais são os desafios que nós precisamos de, de, de ultrapassar e que são os desafios das alterações climáticas os desafios de, do impacto na natureza e por isso as questões de biodiversidade e da de, da degradação do capital natural e por último as desigualdades sociais no mundo e por isso essa mais pronto querer que olhar essas são os nossos os grandes três desafios que nós temos que ultrapassar e que e que e que são o ponto chave em relação a estas questões o que o que agora eu diria que podemos pensar que, que que agora se ouve falar mais e que se começa a teorizar muito mais, é a questão da regeneração, ou do net positivo. Ou seja, até agora nós tínhamos, era muito frequente a ver... Uh, Uh, objetivos zero, zero resíduos, zero disto, zero daquilo, zero daquilo, e por isso o objetivo era zerar, não é, quer dizer, era uh, não fazermos nada, agora o entendimento é que nós temos que acrescentar, ou seja, temos que regenerar porque os nossos sistemas estão estragados, estão, estão escrigalhados em relação a esta situação e por isso já não basta só o um objetivo zero, temos que ter um objetivo positivo, neto um positivo que agora se discute muito e, e, e os conceitos de regeneração.
0: É uhum. Sim, faz sentido. Há um, há um déficit gigante e, portanto, há yeah. imenso para recuperar. Yeah. Uhum. Um ponto, e a nossa audiência aqui, tipicamente, são também pessoas ligadas ao marketing e à, e à comunicação. Como é que tu vês, em dois níveis, como é que tu vês o papel que o marketing pode ter a sensibilizar dentro das organizações e até externamente às organizações para, para, para sensibilizar para os temas, e quais deverão ser, se calhar, as principais, uh, um, um guia, não estou a dizer coisa tão complexa quanto isso, mas um, um how-to, se eu quero começar, por onde é que eu devo sei. olhar? Enquanto, enquanto empresa, organização, pessoa de marketing? É,
1: eu diria que nós temos hoje, temos uma realidade que, que, que temos perante o mundo, esta pronto, de, quais são os nossos grandes desafios, e há uma perspectiva que normalmente acabamos por ter muito, que é o do gloom and doom não é sim Pai, está tudo mal estamos todos tramados pronto basicamente morrer, portanto, é exatamente é. as coisas estão muito complicadas e essa é evidentemente se nós olharmos de uma, uma forma uh, desapaixonada para os dados para as tendências para os resultados na verdade estamos num caminho complicado agora uh, nós já temos provado em termos exemplo, a de espécie conseguimos dar a volta e conseguimos realizar uma série de de coisas importantes e dar a volta exatamente aos grandes problemas que nos põem e por isso eu e a mim fazendo essa pergunta, a mim que sou um, um otimista patológico, é ainda mais difícil isso pode, uh, se pode parecer para mim em relação a esta questão. O que eu digo aqui e que é, muitas das vezes este, este este discurso à volta destes desafios, de ultrapassar estes desafios e das transformações que necessitamos, eu entendo que isto deveria ser encarado de uma forma mais positiva e de uma forma enquanto lifestyle, em, em termos práticos. E por isso não é uma escolha imposta, não é uma escolha uh, que temos que fazer se não queremos todos e por isso passar a religião ou coisa parecida, em termos, vamos ser todos castigados porque não estamos a fazer, mas sim o qual o, o, o prazer que nós podemos tirar de fazer as coisas certas e fazer tomar as escolhas exatas, escolher os produtos, os serviços, as opções de consumo ou de divisa que nós podemos ter. E por isso eu diria que esta abordagem por esta por esta via do lifestyle e por isso que é bom que uh, fazer estas uh, estas opções e por isso é bom reciclar, é bom usar menos, consumir menos, o que seja que esteja em questão. Pela, por esta positiva, por uma abordagem positiva e não por uma abordagem negativa. Por outro lado, é a questão da autenticidade e, por isso, da transparência, da honestidade do que está a, a, a comunicar. Não quer dizer que não possamos ser criativos, agora não podemos, é fantasiar ou ou então irmos para, 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 para a parte onde acrescentamos atributos onde eles, efetivamente, não existem.
0: Sim, mas tu vês por exemplo, que... Isto é uma pergunta tricky, mas, mas perdoa-me uh, 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 colocar aqui colocar-te este, aqui este, este desafio que é eu devo ligar isso ao meu negócio ou posso levar isto a um nível mais alto e digo que eu quero liderar um tema que tem não necessariamente totalmente ligação ao meu negócio, mas é, é, é para lá disso que eu acho que é um tema importante enquanto empresa.
1: Eu diria que é sempre com, com, confuso, eu não sou especialista em comunicação, mas para mim faz-me sempre confusão quando determinada empresa que tem determinada linha de negócio escolhe uma causa completamente diferente. Eu lembro-me há muitos anos de trabalhar aqui em Portugal com uma empresa de, de aplicações informáticas um, anunciou alegremente que tinham uh, uh, tomado consciência dos problemas da natureza e do, da degradação dos habitats, e por isso em Portugal tinham uh, resolvido escolher enquanto a sua causa o, uh, o urso polar. Que é legítimo, mas que na verdade nos desloca para outras geografias e outras realidades que nós não uh, nos percebemos. E por isso eu diria que os clientes dessa empresa iriam ter dificuldade ou eles contavam uma história muito pronto, muito bem contada, ou iriam ter dificuldade em explicar porque é que aquela empresa, neste contexto em Portugal, iria escolher o urso para, para a sua causa. E por isso eu digo, eu acho que tem que haver uma ligação direta em relação a estas questões, porque qualquer outra que seja mais artificial e mais longe do modelo de negócio ou do posicionamento vai trazer uma dificuldade muito grande de... De, de comunicar isso. Pronto, podemos dizer, epá, vamos todos defender os, os, os pandas ou outra coisa qualquer, não é quer dizer. Mas, mas na verdade, até até os próprios stakeholders, não é quer dizer, se a empresa está instalada em determinada região e há problemas sociais à porta da fábrica, não é? Porque é que esta empresa está a gastar dinheiro na China para salvar uns ursos que que estão tão longe da realidade e temos ali populações com problemas sociais graves ou outra qualquer, ou seja, e por isso este trade-off em termos práticos, eu diria que se, se, será sempre mais inteligente ligar aos modelos de negócio e à realidade de atuação e de, 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 de ambiente de, em que se desenvolvem os negócios da de empresa
0: E apanhar uma dimensão única ou fará sentido a empresa olhar de forma abrangente para os ODM e aquilo que fizer sentido na sua zona poder ser, pode ser uma coisa ambiental, pode ser uma coisa social, pode ser uma coisa... Da...
1: é os, os, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável têm uma, 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 pronto, um problema é porque eles foram construídos enquanto Objetivos para os países, e por isso são os Objetivos muito globais. E por isso quando nós vamos transferir ou, 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 ou fazer a, a tradução para as realidades, por exemplo, de uma empresa, Evidentemente que há coisas que se ajustam melhor e outras que se ajustam pior e é preciso entender o que é que aquilo representa, não é? E nós temos os, os, os 17 objetivos que depois se desdobram em 169 uh, uh, específicos, metas específicas mas tudo para países, e por isso esta conversão, eu próprio tive envolvido no World Business Council a, a interpretar isso, por exemplo, para o setor florestal, a nível global, como é que nós olhamos para estas questões, e por isso esse, é, é essa essa tradução tem que ser feita uh, customizadamente, ou seja, para cada uma das realidades e entender o que é que, no nosso contexto, aquilo representa. Até há uns exercícios muito engraçados a nível individual, como é que nós podemos traduzir os objetivos... de Online?
0: Sim. Não conhecia. É o Não conhecia.
1: Good Life Goals. É, uma, uma...
0: é do que? Do, do... Foi desenvolvido por, uma, por um do conjunto de
1: organizações em qual o World Business Council está e neste caso liderado por uma agência de comunicação chamada Futerra. Ok,
0: engraçado. Pronto. Passa a publicidade. <risos> então, e agradecimento e gosto de concluir sempre aqui com uma pergunta que é Imaginando que eu já não sou, mas que eu era um jovem uh, interessado e super interessado nos temas de comunicação e marketing, mas ligado à área da, da, da sustentabilidade, dos ODMs, de fazer um impacto no mundo no fundo é um bocadinho o que o que, o que, o que, o que é assim, também faz sentido nesta que nesta nós queremos fazer, e aliás em todas. Uh, quais eram os conselhos que tu me darias?
1: Eu diria que em primeiro lugar é aprofundar o conhecimento, ou seja, o conhecimento é, é fundamental. E, e não quer dizer que não que o não, que não vamos procurar na net, mas pronto, ler livros ainda faz sentido e, e se a motivação se for suficiente, cada vez há mais programas de, de formação, sejam programas de formação mais ligeiros, sejam pós-graduações ou mestrados, ou coisa assim. não quer dizer que sejam todos muito interessantes ou claro. sejam todos muito bons, mas na verdade existe, agora com a, com a globalização em termos de, de, de oferta remota, muitas boas universidades começaram a oferecer estes programas e por isso eu diria que procurar o conhecimento e procurar efetivamente o que é, o que, é que se pode separar, Andar atento não é difícil, pronto, eu diria que não é, não é uma coisa fácil, mas também não é uma coisa impossível, uh, uh, estar atento em relação a estas, a estas questões, em termos o que é que vai saindo, o que é que vai, o que é que são as novas, as novas discussões que estão, que estão em dia em relação a isso, e por outro lado eu diria que se conseguirmos começar a exercer um sentido crítico sobre uh, o, o que é que ouvimos, não é, ou seja, para uma pessoa da comunicação e do marketing, começar a olhar para as campanhas e depois ir tentar ver o que é que está efetivamente por trás, eu diria que é interessantíssimo. Eu tenho feito isso ao longo do, dos anos, uh, até numa altura em que, em que dava aulas, fazia, dava esse, esses, uh, esses exercícios. Um dos teus vários interesses ao <risos> longo. <risos> e aí e, e era muito interessante ver, às vezes até propostas muito parecidas, mas que por trás, ou seja, quando íamos ver exatamente o que é que essas campanhas depois resultavam, muitas das vezes havia coisas completamente diferentes em termos dos impactos, umas eram só comunicação, outras na verdade tinham ações efetivas por trás.
0: Ok, Luís, isto dava agora horas de conversa. <risos> muito, <risos> muito obrigado por ter estado Tava aqui. Obrigado, comigo. foi um ah, prazer. Obrigado.